1: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale oggi parliamo di Stati Uniti, lo facciamo affrontando diversi argomenti, da quella che è più a livello internazionale, cioè la posizione statunitense relativamente al conflitto tra Israele e Hamas che dopo l'attacco alla base militare in Giordania, che ha costato la vita a tre militari statunitensi, di fatto vede un'accelerata dell'amministrazione Biden relativamente al conflitto, parleremo, però, anche di politica interna statunitense con le elezioni che si approssimano e soprattutto le primarie repubblicane in South Carolina, ma parleremo anche di social media con una bolla esplosa nelle, nei giorni precedenti sia relativamente alla presenza di Mark Zuckerberg, la CEO di Meta in, in Senato e anche alle dichiarazioni del sindaco di New York, Eric Adams, relativamente al pericolo per la salute pubblica, mentale, pubblica, eh, dei cittadini new yorkesi. per farlo siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di Stati Uniti e di storia e politica statunitense, innanzitutto Giampiero grazie per il tempo che ci sta dedicando e buongiorno. Eh, buongiorno a te Andrea e buongiorno a chi ci segue. Dunque partiamo allora dal conflitto tra Israele e Hamas e lo facciamo affrontando diversi aspetti innanzitutto quello strettamente militare ecco vuoi aggiornarci Giampiero su quello che è successo all'indomani dell'attacco che ha costato la vita attacco ricordiamo nella base militare americana in Giordania che ha costato la vita a tre militari statunitensi
0: sì, tre militari statunitensi, vittime di questo attacco condotto con un drone da, si ipotizza eh, l'indicazione certa della provenienza non ci è stata data, da milizie filo iraniane in eh, Siria, e, mh, tre militari statunitensi che sono, va sottolineato, le prime vittime eh, americane di questo eh, conflitto, di questa deflagrazione in Medio Oriente eh, successiva agli attacchi terroristici di Hamas in territorio israeliano e allo scoppio della guerra nella striscia di Gaza gli attacchi il 7 ottobre e lo scoppio della guerra l'8 ottobre ci sono state altre vittime americane nel senso che ci sono stati dei cittadini eh, israeliani con nazionalità americana vittime degli attacchi terroristici dei palestinesi con nazionalità americana, vittime della guerra nella striscia, ma questi sono i primi militari americani eh, uccisi. Dopo una serie di attacchi, se ne sono contati oltre 90 eh, contro installazioni militari eh, americane sia eh, in Siria che in Iraq. L'attacco è riuscito probabilmente con la complicità di un errore di valutazione, un errore umano è stato detto, da parte dei militari americani perché il drone eh, ostile è stato scambiato con un drone amico di ritorno da una missione e quindi non è stato intercettato, due uomini e una donna, due militari due soldati e una soldatessa Eh, le vittime, decine i feriti, la decisione è quella di reagire questa decisione è stata annunciata resta da vedere eh, con che intensità reagire se eh, innanzitutto essere sicuri di avere individuato la eh, fonte dell'attacco, da dove veniva l'attacco e poi eh, come colpire questa fonte dell'attacco se limitarsi a un raid come altre volte è stato fatto o se organizzare un'operazione di più ampio respiro. Non è una cosa da decidere o che venga decisa alla Casa Bianca, dove ci sono state alla Casa Bianca, al Pentagono, riunioni, valutazioni, eh, di, con spirito leggero, perché il rischio, eh, se si sbaglia la misura della reazione, è quella non solo di contribuire a un'escalation di tensione, ma di aumentare la dimensione regionale del eh, conflitto che già coinvolge a pezzi, molti paesi e molti attori nella regione. L'atteggiamento però degli Stati Uniti va in direzione della reazione a questo attacco, ma va anche nella direzione di cercare di rafforzare le pressioni sull'Israele perché eh, si addivenga a una tregua, i negoziati per questa tregua che dovrebbe consentire uno scambio tra gli ostaggi, sono circa 130 o o almeno fino a 130, poi non si sa quanti siano eh, morti durante il eh, conflitto. Eh, lo scambio tra gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e di altre sigle eh, palestinesi e detenuti eh, palestinesi nelle carceri israeliane si negozia, si negozia tra Qatar, Stati Uniti, Egitto, Israele, eh, Hamas, eh, gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni su Israele perché sia meno eh, coriaceo sia nella trattativa che nel condurre la guerra che ha fatto già quasi 27 mila vittime nella striscia di, di Gaza e lo fanno in due modi, da una parte prendendo sanzioni contro i coloni israeliani che comprino violenze contro i palestinesi nei territori palestinesi, quindi parliamo della Cisgiordania, non della stessa di Gaza, e dall'altro facendo circolare l'ipotesi di poter non mettere il veto all'ONU su un riconoscimento della Palestina come membro a pieno titolo dell'ONU, che sarebbe un riconoscimento dell'esistenza di uno Stato palestinese, una forzatura diplomatica, perché questo Stato palestinese di fatto Ancora non non c'è, ma che eh, il solo fatto di farla circolare può suonare pressione sul governo israeliano, il governo Netanyahu, che non è disposto ad accettare questa prospettiva.
1: Intanto ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, con cui stiamo cercando di far luce su quella che è l'atteggiamento statunitense per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Hamas. Hai parlato, Giampiero, della situazione sul fronte e della fragilità della situazione perché insomma eh, da una parte la, chi avrebbe commesso l'attacco e effettuato l'attacco alla base militare sono i Kataib e Hezbollah, che al momento visto che sono una forza che eh, rientra nel, nel governo iracheno si sono fermati per eh, non creare ulteriori grattacapi al governo di Baghdad, dall'altra una notizia che gli America, l'America sembrerebbe aver approvato piani per attaccare obiettivi iraniani perché sembra che appunto l'arma, il drone sia stato di produzione iraniana quindi c'è molta fragilità in questo contesto per quanto riguarda il fronte hai affrontato anche il discorso diplomatico, ecco questa accelerata relativamente a Uh, le sanzioni per i coloni che hanno ovviamente scatenato le reazioni del, delle fazioni più conservatrici del, del governo israeliano ma anche questo fatto di voler mettere davanti Isra- a israele davanti al fatto compiuto cioè riconoscere lo stato palestinese prima che le varie trattative di pace o il cessate il fuoco venga ufficializzato ecco cosa ci dice questa, questa accelerata del, dell'amministrazione Biden che fino a poco settimane fa comunque subiva le critiche per una, per una incertezza, una mancanza di presa di posizione decisa. Ma ci
0: dice che in questa situazione, uso le parole della CNN, non c'è una scelta che sia vincente per, per Biden, perché da una parte deve reagire, deve reagire all'uccisione dei tre soldati americani perché se no si espone alle accuse che già gli sono venute di debolezza da parte di Trump e da parte dei eh, repubblicani, ma dall'altra non deve sbagliare la misura della reazione perché sennò si innesca uh, un, un, un deflagro, un conflitto regionale che gli Stati Uniti non vogliono perché gli impegnerebbe, finirebbe per impegnarli in, in uh, prima linea. Nei confronti di Israele invece ha il problema opposto, cioè da una parte non deve mostrarsi troppo debole per non deludere l'elettorato moderato eh, e l'elettorato moderatamente conservatore ma dall'altra se non agisce con forza nei confronti di Israele delude l'elettorato di sinistra e l'elettorato giovane e perde lì eh, consensi dopodiché vediamo fin dove si spingerà nei confronti di Israele perché a parte le sanzioni ai eh, coloni il resto sono rumors diplomatici che circolano ma di azioni concrete ancora non se ne sono viste Blinken, il segretario di Stato Anthony Blinken sta per tornare nella regione, dovrebbe arrivare eh, sabato il che vuol dire, a mio giudizio che fino a sabato non succede nulla sul piano delle trattative cioè non si sarà un accordo E forse Blinken sarà la torre di qualche messaggio più ultimativo di Biden a Netanyahu, che dal canto suo, Netanyahu continua ad avere l'interesse a tirarla per le lunghe, a tirarla per le lunghe la guerra per sopravvivere politicamente, perché il suo governo è debole e la spinta dell'opinione pubblica a nuove elezioni è forte, ma senz'altro non si concretizza in tempo di guerra e a tirarla per le lunghe perché Netanyahu non vede l'ora che alla Casa Bianca torni il suo bichetto Trump con cui andava d'amore d'accordo, mentre con Biden non si sono mai voluti bene neppure quando Biden era vicepresidente di Obama.
1: E quindi delicatissima e difficile insomma la strategia da adottare per Biden, tra l'altro anche nel mondo accademico statunitense stanno succedendo, insomma, si stanno alimentando delle polemiche relative a delle nomine specialmente all'interno dell'Università di Harvard dove alcuni eh, studiosi di Jewish Studies appunto sono come Derek Pence, è andato insomma, sotto il fuoco delle critiche perché ha appunto criticato il, il governo israeliano, quindi questo ci dice che anche L'interno degli Stati Uniti. Questa è una situazione difficilissima per Biden, forse non meno difficile di quella che lo aspetta alla fine di quest'anno, cioè le elezioni, le presidenziali, rimanendo dalla parte del partito repubblicano, Gian Piero tra, tra poco più di 20 giorni ci sarà forse l'ultimo appello per la sfidante repubblicana di Donald Trump, cioè di Nikki Haley. Ecco, se ti dico tre parole, cioè Trump, sondaggi e donne ecco come mi riunisci queste tre parole con un fil rouge
0: si trova abbastanza facilmente un fil rouge un filo rosso che unisca questi tre eh, concetti perché mancano poco più di tre settimane al voto repubblicano nella South Carolina i democratici invece voteranno, ne diremo una parola eh, il 3 quindi alla fine di questa settimana e eh, il vantaggio nei sondaggi di Trump sulla sua unica rivale rimasta Nikki Haley, al posto di andarsi riducendo come era ipotizzabile perché Nikki Haley è stata per due mandati governatrice della South Carolina va invece ampliandosi eh, e questo dice che Trump ha lavorato molto lo si sapeva sui leader locali della South Carolina ma se dovesse davvero imporsi e con un vantaggio l'ultimo sondaggio del New York Times gli dà 26 punti di di vantaggio con questa percentuale 58% 32% per Nicky Alley diventerebbe anche aleatorio arrivare fino al super martedì del 5 marzo quando decine di stati Andranno al voto. Biden invece è atteso alle primarie della South Carolina eh, questo fine settimana, per lui l'importante è verificare se questo Stato che nel 2020 fu decisivo perché lo rilanciò dopo un inizio molto traballante delle primarie nell'Ohio e nel New Hampshire, se in questo Stato l'affluenza alle urne per sostenerlo e soprattutto l'affluenza alle urne nera per, dei neri per eh, sostenerlo sarà abbastanza elevata, non segnerà un uh, elemento di disamore nei confronti dell'attuale Presidente che è molto incoraggiato oggi, almeno il suo staff e la sua campagna sono molto incoraggiati da un sondaggio nazionale della Quinnipiac University che eh, ci dà Biden davanti a Trump a livello nazionale di sei punti quando il mese scorso Trump era davanti a Biden di un punto questo cosa vuol dire? che siamo ancora molto lontano dalle elezioni che i sondaggi sono eh, volatili che il sondaggio nazionale conta poco perché se hai 3 milioni di elettori dalla tua in più in, in uh, California e 3 milioni a New York come credibile, ma poi perdi per 10 mila voti il, uh, l'Illinois, il Michigan, la Georgia, la, la Florida, perdi le elezioni anche se hai molto più voto popolare e ricordiamo che nel ventunesimo secolo, anzi per essere precisi, dal 1992 non c'è un presidente repubblicano che abbia vinto le elezioni vincendo il voto popolare, tranne Bush nel 2004, quindi che, che Trump perde il voto popolare eventualmente contro Biden è probabile, ma quello che conta sono i grandi elettori e quindi sono altri calcoli. Ciò detto, in questo sondaggio che gli dà un vantaggio su Trump di 6 punti, per Biden c'è un'indicazione molto importante, forse anche per per Trump, che il voto femminile è tornato a spostarsi in modo massiccio, eh, con una percentuale vicino al 60%, per, Trump, per, scusate, per Biden contro Trump. Contro Trump, eh, che già non è mai stato il favorito delle donne, ma contro Trump possono aver giocato due fattori. Primo, la la, la la sconfitta in in tribunale nei confronti della scrittrice Jean Carroll che ha chiesto un risarcimento per eh, la violenza sessuale subita ma soprattutto per essere stata diffamata dopo aver subito una violenza sessuale. E l'altra anche la persecuzione complottista sui social che repubblicani, trampiani, cospirazionisti fanno nei confronti di una megastar americana, Taylor Swift, che ha 260 milioni di follower su Instagram, che è in grado di spostare, se vuole, eh, voti, ma che senz'altro può spostare simpatie. La campagna denigratoria, anche con eh, foto sessualmente esplicite ma false, e poi con la montatura di un complotto tra lei e il suo fidanzato che è un campione di football americano che deve disputare il Super Bowl eh, tra, qualche, tra qualche settimana, beh, tutto questo può aver giocato contro la credibilità di Trump nel mondo femminile degli Stati Uniti
1: e chiudiamo Gian Piero hai nominato i social media è stata una settimana importante negli Stati Uniti per quanto riguarda i social media e le critiche eh, sui social media per l'impatto che hanno sulle generazioni più giovani sia a livello amministrativo de, federale cioè in Senato eh, si è presentato tra gli altri il zio di Meta Mark Zuckerberg che eh, come si suol dire grilled è stato messo sulla graticola eh, dal senato senatore repubblicano Josh Hawley eh, relativamente appunto ai danni che le piattaforme social avrebbero eh, causato a molti giovani americani dall'altra parte per quanto riguarda invece un'amministrazione locale Il sindaco di New York, Eric Adams, ha ha dichiarato che eh, la sua città sarà la prima a dichiarare ufficialmente i social media come un pericolo per la salute mentale dei più giovani. Ascoltiamo due brevi frammenti, uno relativamente alla presenza in Senato di Mark Zuckerberg e l'altro appunto la dichiarazione del sindaco di New York, Eric Adams.
0: Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at that. To, well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI oh, tools nonsense. that... Oh, nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? Will you set up a compensation fund Senator, with your money? I think these are, these are with your money. Senator, these are complicated questions. Yes, th- no, that, that's not a complicated I, I, question, I, though. That's Senator, a yes or no. Will you set up a victim's compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that that's, uh, my job is to Sounds make sure like no. good tools. My, my job like is no. to make sure that- Your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them. Are you here. You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg.
1: We also need to protect yeah. our students from harm online,
0: <laughs> including the growing dangers <clears throat> Presented by social media, companies like TikTok, YouTube, Facebook, book are fueling a mental health crisis by designing their platforms with addictive and dangerous features.
1: We cannot stand by and let big tech monetize our children's privacy and jeopardize their mental health. Ecco Giampiero, alla luce di queste dichiarazioni, Insomma, che settimana è stata e secondo te se questa è una specie di bomba orologeria, c'è cioè tutto a un tempismo preciso oppure ci dice qualcos'altro?
0: No, senz'altro ci dice di una preoccupazione crescente negli Stati Uniti per, la, come dire, per la, i, i danni sociali, in particolare sui giovani, provocati dai dai social, eh, che eh, in in congresso sono stati accusati di essere assassini e che eh, a New York vengono accusati di ledere alla salute mentale dei dei, eh, ragazzi. E questo è è un'attenzione crescente e, e motivata, fondata, perché gli episodi di, eh, sia di, di, di diffamazione sui, eh, sui social, sia di istigazione a fare cose eh, atroci e qualche volta anche eh, che conducono al suicidio, che conducono alla, alla morte, i giovani che cercano di emulare i comportamenti di, di, di altri, tutto questo eh, è vero. Che poi questo porti a eh, misure concrete, al di là degli appelli all'autoregolamentazione, all'autocontrollo, all'automoderazione che eh, lasciano quasi sempre il tempo che, che trovano, Uh, beh, è tutto da vedere perché nella mentalità uh, americana nella mentalità degli Stati Uniti in particolare della parte più conservatrice e uh, moderata dell'opinione pubblica americana non c'è la vocazione a regolamentare che c'è invece magari in Europa che ha preso dei, delle misure per regolamentare i social con un relativo successo finora, però le ha prese Negli Stati Uniti questa regolamentazione è un concetto che passa più difficilmente, per qualche misura vale nei confronti del social il discorso che vale nei confronti delle delle armi, l'unica differenza è che le armi sono tutelate da un emendamento della Costituzione, i social Forse no, però loro invocano un altro emendamento della Costituzione che non era pensato per loro perché non esistevano, cioè l'emendamento sulla libertà di di espressione. Quindi sul sul fatto che questa spinta morale, sociale, di preoccupazione, di attenzione si traduca poi in misure concrete su questo ho qualche, qualche dubbio, almeno per il momento.
1: Vedremo come si svilupperà, noi Gian Piero sicuramente ci sentiremo nei prossimi giorni, quantomeno per parlare delle prossime primarie in South Carolina nel frattempo. Grazie e buona serata.
0: Grazie a te Andrea e una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su
1: Facebook.